1: Fala, torcida palmeirense! Começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão, no Globoesport.com. Lembrando que você pode nos escutar no Spotify, nas plataformas de podcast do Google e da Apple, no Pocket Cast, além, claro, no Globosport.com.br podcast. Meu nome é Henrique Totti e estou aqui com Felipe Zito, setorista do Palmeiras. Hoje a gente vai falar de arena, grama sintética, público, renda, milhões a menos que o ano
2: passado e muito mais... Bom dia, boa tarde, e boa noite, Felipe Zito. E aí, Henrique, tudo bem com você, cara? Tudo bem, cara. Voltamos de Curitiba direto aqui para a redação da TV Globo em São Paulo para falar mais de Palmeiras. Você estava lá em Curitiba para cobrir o jogo contra o Atlético? Eu estive lá, vendo o um empate entre Palmeiras e Atlético Paranaense, um a um. É, briga um pouco distante, muito distante na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Temos algumas coisas legais aqui para debater hoje, né? Hoje que não temos o Ciro Neto que está Estamos de férias. Sem o Ciro Neto de férias. Está fácil, né? Fabrício tá fácil, Crepaldi gente. de folga e a Rezende também que não chegou aqui, mas vamos, vamos, vamos falar. Vamos nós, nós. Vamos, manter, vamos tentar é manter o nível, né? Vamos manter o nível, vamos manter o nível. Vamos falar de grama sintética. Sim, assunto que está agitando os bastidores e, do Palmeiras e mexendo com a expectativa da torcida. né? Exatamente. O Alexandre
1: Matos, o diretor de futebol do Palmeiras, foi com uma comitiva para a Holanda. Essa comitiva era Jomar Tony coordenador de fisioterapia do Palmeiras, Alexandre Zanota, o vice-presidente do clube e um representante da
2: W Torre. O que, que eles foram fazer na Holanda, Felipe Zito? Então, o Palmeiras tem como objetivo jogar mais na arena. E para isso, é, passa diretamente para ter, ter um, um gramado artificial em seu estádio. O que também ajuda a, a melhorar a qualidade da, da, da grama, né? Porque é algo que o Palmeiras reclama desde do, do, do ano passado. É, são reclamações recorrentes, né? Da diretoria, dos jogadores, né? Por causa... o Arena Palmeirense é... Foi há dois anos consecutivos a Arena Esportiva com mais eventos musicais. Então é uma coisa recorrente. Ela já se consolidou em São Paulo como um palco é, para grandes eventos, né? Grandes Esse shows. Esse ano vai ser também. Deve ser também, né? O que teve de show esse ano, né? Então, por isso. Então, o Palmeiras começou a estudar com a W Torre uma alternativa para jogar mais em casa. E isso passa diretamente pelo, pelo, pela, pela grama sintética. Então, o Palmeiras viajou a convite de uma empresa para a Holanda para conhecer de perto a produção da grama sintética, é, ver o acompanhamento de clubes que usam isso. É, visitou a Federação Holand... o centro de treinamento da Federação Holandesa, que tem alguns gramados também nesses uhum. mesmos moldes, assim. Então o Palmeiras foi conhecer e ver de perto. Então levou a parte jurídica, a parte do futebol e a parte é, de comissão técnica de saúde, performance de jogadores para ver é, na prática como isso. Sim pode funcionar para o Palmeiras ano que vem, o pessoal voltou bastante empolgado. Voltou empolgado, então. E você entrevistou o Maurício Gagliotti? Isso, a gente conversou com o presidente Maurício Gagliotti, falando sobre essa expectativa de grama sintética, é, como seria um modelo de negócio. O Palmeiras aguarda, porque o Palmeiras, a obrigação da, de colocar grama sintética é da Arena, é da, da, da W Torre, né, que administra o estádio. O Palmeiras tem a ideia de colocar um campo dos três campos uhum. na academia de futebol, até para facilitar a adaptação, né? É necessário isso. E agora discute comercialmente o assunto com a W Torre. Aguardamos, mas o presidente se mostrou bastante otimista sobre o assunto. Então, só resumindo:
1: quem paga a grama sintética na arena é a W
2: Torre e quem paga no centro de treinamento é o Palmeiras. Isso, isso. Eles vão discutindo ainda modelos de negócio. Ainda não está. O, o martelo não está batido ainda. É, tem alguns pontos importantes, porque é um investimento alto, mas há, há otimismo, principalmente do lado do Palmeiras. E vamos ouvir o que o Maurício Gagliotti conversou com o Zito.
0: O gramado sintético ele tem mais resistência a shows e a events é, de tal sorte que o Palmeiras é, junto com a W Tour é, a gente tem a possibilidade de oferecer a Arena para o departamento de futebol mais vezes, através do gramado sintético, em comparação com a grama tradicional. E, além disso, a gente mantém a qualidade do gramado.
1: A gente ouviu, então, o Maurício Galiotti, presidente do Palmeiras. Zito, fala para o torcedor que está angustiado, pelo que você apurou e conversou com o pessoal do Palmeiras, dizer assim, quais as chances do torcedor palmeirense ver seu time jogando um gramado sintético em
2: 2020? É o tipo de pergunta que eu só tenho a perder, né? Só? Por... É isso, é só, só porque... te bota em furadas. Mas eu acho que uns 90. 90? É, porque assim, depende de dinheiro. Então é uma coisa que está sendo discutida, mas há um otimismo grande e viram no modelo de negócio isso como uma, uma maneira fundamental para ter um gramado bom e o Palmeiras jogando mais vezes no, no, no estádio. O Palmeiras entende que teve um prejuízo esportivo é, não jogando algumas partidas é, em seu estádio. Jogou contra o Grêmio, Libertadores no Pacaembu, por é, exemplo. É um exemplo bem claro disso. Palmeiras foi eliminado da, da Libertadores jogando sim, no Pacaembu. Sim. O Pacaembu que tem um gramado muito bom. É melhor, melhor. até. Melhor que o da Arena. Com certeza. Mas eu acho que tira um pouco do fator casa, né? Ali, né sim, do, sim. Até público, O né? fator
1: caldeirão ali que a, que a Arena traz, a pressão que faz em cima do adversário.
2: E a reclamação é recorrente de gramado ruim, né? Para os jogadores... Desde o ano passado, o Palmeiras já ameaçou jogar mais vezes no Pacaembu. Então o assunto foi retomado. Então há um otimismo. O Palmeiras uhum. voltou da Holanda. É muito feliz com o que viu. E agora depende mais de uma negociação entre as partes. Mas imagino que possa ter novidades em breve. E o que o Palmeiras viu lá? É uma tecnologia? Você falou que é uma tecnologia superior? Diferente? É, o Palmeiras avalia que é uma evolução do gramado sintéticos que tem... Aqui no Brasil o Atlético Paranaense usa, né? Uhum. É o único estádio... É, da A do Campeonato Brasileiro que usa grama sintética O Palmeiras vê uma evolução já dessa grama É uma grama que não é utilizada aqui ainda e Então é uma coisa que se aproxima muito do natural é, Na avaliação do, do Palmeiras ah. e, e, O Palmeiras estudou muito o assunto Com o Departamento de, de o Núcleo de Saúde e Performance Para ver como isso impacta no atleta é, ah. Em treinamentos Se tem uma incidência maior de lesão é, O que o pessoal apurou é que Há uma, uma diferenciação de, de tipos de lesão, então não, tem até incidências menores, mas você fortalece talvez mais o tendão e não mais o músculo, sabe? Sei. Então é uma, é uma adaptação que o Palmeiras vai ter que fazer em casa, em treinamentos, para poder jogar é, na arena, num gramado que vai estar tá sempre é, 100% das condições. Sim, né? sim. A, a vantagem do Palmeiras é ter um gramado sempre é, bom, os jogadores poderem jogar, enfim é uma coisa, é uma segurança que o Palmeiras hoje não tem né? uhum. e vamos ouvir mais um pouquinho do Gagliotti falando sobre a possibilidade
1: de usar o gramado sintético
0: o gramado tradicional ele muitas vezes depende de replantio e a gente não consegue através é, da nossa parceira ter uma qualidade em excelência que a gente necessita para os jogos e o gramado sintético, ele é, rapidamente, após um show, um evento, ele já está pronto, já está disponibilizado para o departamento de futebol com uma qualidade garantida. Com isso, a gente é, estará mais vezes atuando em nosso estádio com um gramado de alto nível, em alta qualidade, potencializando. Uh, ao clube maior competitividade.
1: Bom, a gente ouviu o Maurício Galiotti. Principal ponto pra mim é essa coisa dos shows, né? Ah, é. A quantidade de show que é, que é bom pro Palmeiras, até ir pra ah.
2: para pro Allianz Parque. Essa quantidade de show é muito grande e acaba influenciando diretamente no campo, né? É, acho que tem um negócio legal, Henrique, que o, o torcedor reclama muito, né? Do, da quantidade de shows, mas a, a parceira precisa lucrar também, né? Exato, precisa fazer é. dinheiro com o estádio, porque o o Palmeiras tem 100% das bilheterias é, em jogos na arena. A, a construtora não participa dessa sim, parte. Sim. A, a construtora tem as outras, todas as outras rendas do, do estádio, né? Então, a gente até vai falar de renda mais para frente um sim, pouquinho, sim. né? Que é uma coisa importante também. Então, é, é, acho que ao longo desses anos, desde a inauguração em 2014, diferentes técnicas foram tentadas, né? Uhum. Na, na, no, na manutenção do gramado. Já teve a, a opção de Tirar toda a grama, replantar, jogar logo em seguida e jogar bem. E a construtora chegou a ter até até um, um espaço na, na arena com uhum. um, um grama. É, se tivesse necessidade de fazer alguma troca pontual e tal. Então sempre teve essa preocupação do gramado, mas são muitos shows, né? Muitos, muitos. Então a estrutura que entra, a estrutura que sai. É, recentemente, é, antes dos shows do, da dupla Sandy Júnior agora no mês de outubro, uhum. o gramado foi retirado inteiro também novamente, foi replantado depois, e aí para esse jogo da Chapecoense já alguns... Eu entrevistei o Everton na zona mista, o Everton falou que até que dos jogos recentes aquele tinha sido o melhor gramado que eles tinham é, recebido, né? Mas era uma dor de cabeça, uhum. então acho que o Palmeiras pensa em não ter mais essa dor de cabeça, é, com o gramado artificial, é um tapete que você coloca que vai estar... Tá... É 100% das condições, sempre. Mas né? tá sempre bom todos os jogos. Claro que tem uma manutenção, tem toda uma composição. É, você consegue regular a velocidade da bola com, uhum. com como você compõe o gramado. Você pode deixar ele mais alto, mais baixo, é, molhado ou não. Então são coisas que o Palmeiras vai estudando ainda de acordo com o tempo quando for implementado. Uhum. Mas é a certeza que o, o jogador vai estar ali 100% das condições para poder fazer uma finalização, é, fazer um chute ao gol, ao, um passe. Não tem mais aquela coisa do, do buraco atrapalhando. Sim, né? sim, exato. E você acha que tem algum tipo de rejeição por parte da torcida? Porque
1: o, o Palestra Itália sempre teve um, uma grama boa, né? O antigo, né? O antigo, fala? o antigo,
2: é. É porque o é diferente, teve uma boa né? grama. porque o diferente era todo aberto, uh -huh. né? ele ficava ali só pra ter jogo, né? Sim. Tinha shows também, mas. Tinha, tinha uns shows de mais... coisas muito pontuais, uh -huh. né? É, é diferente, ó arena hoje, ela é fechada, ela precisa daquelas... Aquela... Aquelas luzes artificiais. É, exato, né? então tem sempre... Tá complementando e entre side show, com troca de gramado, uhum. você não consegue ter, assim, uma regularidade. Você tem o um gramado bom é, grande parte da temporada, mas em alguns jogos acaba prejudicando. Então o Palmeiras não quer ter mais essa dificuldade. Sei. E até para W Torre também isso é uma coisa importante, porque é uma dor de cabeça a menos, imagino eu. Uhum. E também é, uma, é, uma, é um custo a menos, segundo o levantamento, é, cai a manutenção é, desse tipo de grama. Então acho que todo mundo tá, pode sair ganhando com esse negócio. E será que isso
1: nunca foi pensado antes? Não foi planejado? Eles construíram o um estádio e falaram, ah, vai ser grama normal, vai ser grama natural,
2: não eu tem luz, tem coisa... não tem vento. Então vamos, aí, vamos ver, vamos ver o que, que dá. Acho que tem a coisa romântica né, também, né? Será que, é que testar, né? É, na Europa a gente vê alguma coisa, principalmente nos Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos sofre também muito com temperatura. Sim. Então eles buscam também a coisa de, de gramado artificial. Acho que aqui tem muito do romantismo ainda do futebol. Sim, né? Então tem a grama a gente, natural. A gente vê o Atlético Paranaense, é o único clube que adota e a gente viu que é um clube que enfrentou críticas por oh, isso sofreu. também. Sofreu, né? Continua sofrendo. Continua né? sofrendo, porque tem um estilo de jogo é. adaptado ao, ao seu estilo de grama, que é o um lugar que corre mais. Até o Palmeiras até fala que. É, é, um, é um mito isso que é o gramado sintético, é, faz a bola correr mais, ah, é? porque você manipula a grama, você pode deixar ela mais... Pode fazer é. a bola correr mais lenta. Isso, né? exato. Vou, é do seu gosto. Então adapta de acordo com o estilo de jogo que você quer ter, né? E tendo
1: um gramado artificial, sabendo que você pode manipular, é, você acha que o, o Palmeiras atualmente joga... Manipularia pra jogar mais lento ou mais rápido? Né?
2: Eu acho que o time de hoje é um time mais lento. Mais eu, lento, né? Eu acho que o Mano tem uma característica de time mais rápido. O Palmeiras busca essa característica desde o ano passado. Uhum. E eu acho que pode casar bem é, com uma montagem de time pro ano que vem. Um estádio, um campo com uma possibilidade de dar mais velocidade ao jogo. Com, mas... com esses jogadores que estão agora acho aqui? acho que com algumas peças que... Que o Palmeiras pode buscar no mercado É, eu
1: também acho, porque alguns jogadores já estão meio que viciados
2: né? Sim, sim, acho que o Palmeiras trabalhos Agora enfrenta uma, uma reta final De temporada avaliando talvez um fim De um ciclo de um time é, Muito campeão, né? Sim, sim. É, O Palmeiras conquistou a Copa do Brasil de 2015 Depois o Brasileiro de 2016 Aí mudou, foi campeão brasileiro de 2018 Esse ano não funcionou O Palmeiras falhou em todas as tentativas é, De disputa de título acho que tem uma, uma, um pensamento novo aí de montagem de elenco o ano que vem Guilherme Pérez, diretamente de Portugal
1: o torcedor do Palmeiras, mandou uma pergunta aqui pra gente Zito. de Portugal? De Portugal caramba, que legal, eu gosto muito
2: de Pastor de Belém é. <risos> vamos ouvir <risos> o que o Guilherme Pérez falou, o bacalhau aqui. e vinho também fala galera do GloboSport.com beleza? eu queria saber qual é a
0: opinião de vocês em relação à grama sintética no Allianz Parque Quais são as mudanças que podem acontecer com o time do Palmeiras
2: caso esse projeto vá pra frente? Abraço! Agora é com
1: você, Rick Totti Responda. Cara, se, se tivesse como manter o, o gramado natural, seria lindo, né?
2: É, eu também sou eu, eu acho, eu acho isso.
1: Pô, seria lindo. o gramado natural, a bola corre, a bola. Pô, mas te, você até entrevistou o, o João Marotoni também, também, o, o também. de fisioterapia. É. Ele falou um, nego, falou um negócio curioso que eu achei que é o campo vivo. É. O que, que é o campo vivo, segundo o Jomar? É quando o gramado, que tá ruim, ele começa a atrapalhar no domínio, na finalização. É. A bola vem daquela quicadinha antes, aí você domina, a bola vem, o Borja arrugou, o Davidson errugou. É. Então, às vezes você tem que. pôr a culpa
2: no gramado também. Então, é isso que eu ia falar. É, é uma. O torcedor que tá vendo da arquibancada pela televisão. Você vê o jogador pega uma bola ali, às vezes vai finalizar e joga a bola na lua, na, é. na lateral. Cara, Vai errar um passe, assim, cara, né? erra um passe de dois... O cara erra um passo de dois metros. Como assim? Às vezes a bola quica. É, que você dá uma não quicadinha que você não consegue ver. É. É. Você como um grande, um centroavante, é, centroavante muito... nato, né? Você né? sabe disso, Sei, né? Sei como é. Quando a bola
1: dá uma quicadinha antes de chutar. Ferrou gente...
2: tudo, né? E aí quem tá na arquibancada bom, é cornetando é. não quer saber disso, né? Quem, quem costuma estar na arquibancada é Felipe Zita, né? Cornetando sempre, é. né? Cornetando sempre, sempre, sempre. Mas sempre. então, tem isso, cara. Tem isso. Isso é uma coisa que é... é, é, é. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E é uma coisa que vale a pena. Eu acho que a grama tem o lado romântico da grama natural, né? Uhum. Mas acho que pro Palmeiras hoje não tem outro modelo de negócio que não seja esse. E talvez seja um modelo de negócio que possa influenciar outros clubes daqui pra frente também. Com certeza, é. Porque Dependendo do sucesso que tiver. Que é uma evolução da, desse negócio, é uma nova grama que pode estar tá entrando no mercado brasileiro e aí abre a porta pra muita gente, né? Com certeza. E a gente tem pergunta também. Vamos lá. Jeito. O arroba
1: guitargds... Espero que eu tenha falado certo. Esse, será que não é uma pegadinha? Não, não esse não. Eu chequei bem esse. Ele pergunta, quando o jogo é em dia de chuva, o gramado fica pior ou melhor que um convencional? Por quê? Porque o Atlético, ele joga,
2: mas joga com o estádio coberto. Ele nunca é. joga com chuva. Às vezes eles abrem, mas nunca com chuva. E aí, conversando com o pessoal sobre o funcionamento do estádio do Atlético Paranaense, ele... Há necessidade de se molhar muito o gramado, porque uh -huh. o composto... É, precisa disso, um, o, o que completa o, a grama sintética é um composto que eles colocam e precisa dessa. O
1: estádio a, a grama do Atlético.
2: A né? grama do Atlético Paranaense. Então, às vezes, a partir da, da, dessa umidade a gente não vai saber com chuva também. É, depende do, que, do material que o Palmeiras uhum. vai usar para completar essa grama. A grama é fixa, daí você pode aumentar, pode diminuir com esses compostos. Então é uma coisa que ainda não dá. Às vezes tem a necessidade de... Depender da chuva, não. Mas tá sempre molhando como faz o Atlético Paranaense. Uhum. Eu estive na Arena da Baixada agora no domingo. E antes da partida se molhou muito, muito gramado. Sim. Que é uma necessidade que eles têm para manter Sim. o campo bom, né?
1: É, porque a gente vai jogar, às vezes, uma pelada aqui, né? <risos> Naqueles campos sintéticos da vida... Quando começa a chover é aquilo, né? Escorregão para lá, escorregão, mas não é bem assim, exatamente, né? Tem esses compostos por trás, você consegue Sabe modificar. aquela borrachinha
2: que você fica cheia de... Sim, Então tá, fica É, é um tipo de composto. Claro Entendi. que o gramado profissional não tem disso, né? É uma coisa uhum. totalmente diferente. Mas é, é isso, é, 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 um, é um desses tipos que vão, um desses tipos que pode completar essa grama você é, chega em casa, namorada, mãe, esposa, fica a pé da vida que você tá cheio de, de bolinhas, deixando pra casa inteira. Então. fala que rala essas não, bolinhas, é que, pelo amor de Deus. E Mano. talvez por isso que se mole tanto, porque Sim. às vezes o componente fica seco e te, te atrapalha. Uhum. O nível profissional não te permite isso, né? Entendi. em falando da, da Arena da Baixada, a Monique Silva, repórter do Atlético Paranaense, que cobre o Atlético, tem um conhecimento legal de como... É, repercutiu... A entrada da grama sintética, a decisão do Atlético de utilizar e do funcionamento. Ela gravou uma mensagem aqui para gente, ouve aí.
3: Fala galera, tudo bem? Complementando a discussão de vocês a respeito da grama sintética, eu trago algumas informações sobre a grama sintética da Arena da Baixada, a casa do Atlético Paranaense, que hoje em dia é o único estádio da Serie A com esse tipo de tecnologia. Por que o Atlético decidiu colocar a grama sintética? Porque tradicionalmente sempre era um campo muito irregular um rio passa embaixo do estádio e isso faz com que tenha muita umidade e além disso, o sol praticamente não atingia todo o gramado. Na época da Copa do Mundo, o Atlético chegou a usar aquelas máquinas que funcionam com uma espécie de sol artificial, mas que tinha um custo muito alto, de 100 mil reais por mês. Por isso, o Atlético foi para fora do país, estudou, pesquisou e decidiu adotar a grama sintética. É importante frisar que todo ano o Atlético renova. Uh, o certificado que tem da FIFA o gramado é padrão FIFA e ele passa por um, várias análises avaliações bem rigorosos os testes é, ligados aqui que a aderência à rotação da bola então tudo é muito bem regulamentado sobre o tipo do gramado ele é misto, não é totalmente artificial. Na base, eles usam composto orgânico, que tem uma cor de terra, com a fibra de coco, que evita o superaquecimento. né? E a base do gramado também é feita de um composto orgânico, que é a base da fibra de coco, e isso faz com que possa absorver água, chuva, umidade, etc. Estima-se que todo ano o Atlético economiza cerca de mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200 todo ano com esse tipo de gramado e o custo especulado foi de um milhão e meio para implantação. É isso aí.
1: Antes de mudar o assunto, parar de falar de grama artificial, o Zito tem uma promessa aqui para fazer. Vamos trazer
2: Palmeiras fechando esse, esse contrato. Que você disse que tem 90% de ah, chance. Ah, sim. É. Mas é mais... Será cobrado. Errar, Será né? é que eu, com certeza, estou né? aqui para isso. tem as costas largas. Então, a gente traz alguém aqui do Palmeiras é, para falar mais a detalhes técnicos de uhum. como vai funcionar. A gente já fez o convite e a gente promete aqui que quando o Palmeiras fechar esse contrato, a gente traz alguém aqui para conversar melhor sobre o assunto. Algum, algum especialista de verdade para falar sobre o assunto. Vai ser legal. Que é um assunto que merece, né? Porque... É, e o torcedor mexe com a, com a expectativa do torcedor, né? que é uma coisa nova, né? Uma coisa nova e super importante: é o gramado onde seu time vai jogar. E assim, uma coisa legal: todo mundo tem a experiência de ter jogado num gramado sintético, Exato, todo mundo joga é. bola, né? É mais, mas... é mais difícil
1: você jogar num gramado natural do que
2: num sintético. Totalmente, é. Mas não é esse, gente, que vocês vão ver. É. No, no estádio do Palmeiras e o Palmeiras fechar, tá? Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de, de um negócio que mexe
1: com a diretoria do Palmeiras, que é dinheiro. Dindim. Público e Renda de 2019 promete, se tudo se mantiver como está... Dar um, não, não é um prejuízo, vamos dizer assim. Vai é. deixar de arrecadar. Vai né? deixar de arrecadar cerca de
2: 20 milhões de reais, Felipe Zito. É, é muito, muito, né? É muito dinheiro, né? o Palmeiras se acostumou a lucrar bastante com, com a Arena. A Arena foi né, reinaugurada em novembro de 2014. Ela está perto de completar 5 anos de vida. Então, o Palmeiras teve a temporada de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Só que em 15, foi campeão da Copa do Brasil, uhum. foi finalista do Campeonato Paulista. 2016, foi campeão, campeão brasileiro. brasileiro. É, na Copa do Brasil, acho que foi até as quartas é, chegou de final, ali, né? semifinal. Chegou longe. Não lembro, é. Foi longe, não foi eliminado pelo Grêmio. Isso. 2017, já começa... A, foi até as oitavas da Libertadores. É, depois, volta a disputar o título na reta final do da Campeonato Brasileiro, ali, né? É. Volta e não volta, Sim. mas... Entrou na briga, né? E 2018, de no, novamente, com jogos importantes para o Campeonato Paulista. Semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil. É é, campeão brasileiro. E esse ano o Palmeiras não teve isso, né? Sim. O Palmeiras caiu mais cedo na Copa do Brasil, caiu mais cedo Valeu, na Libertadores. Caiu na semifinal do Campeonato Paulista. E no Brasileiro já tá aquilo Então, também, o Palmeiras não é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas com uma possibilidade muito remota Exato. de ser campeão e de perder a vaga no G4. Exato. O Palmeiras praticamente já definiu sua vida no campeonato. Sim, sim. Isso mexe diretamente com o ânimo do torcedor que reflete na bilheteria. Exato. Então o Palmeiras, além de jogar menos em seu estádio, é, tem essa parte de não estar disputando alguma coisa na reta final. Isso impacta diretamente na renda, né? É, e acrescentando tudo isso, tem o precinho do ingresso, né? Que é salgado, <risos> salgado... Fazendo o lado do, do clube, o Palmeiras é, argumenta que paga muito... É um estádio caro de manutenção uhum. para você fazer o jogo, assim como funciona. Palmeiras recebe o estádio da W Torre em dia de jogos, a operação do jogo é toda do Palmeiras. Certo. O lucro é todo do Palmeiras, mas o Palmeiras paga para jogar N coisas, que é uma média de 700 mil reais a 1 um milhão de reais. Tá. Varia de acordo com a importância do jogo, com a necessidade de, de mais seguranças, enfim... Várias... De 700 a 1 milhão. De 700 a 1 milhão que o Palmeiras paga, paga. por jogo para jogar lá. Mais ou menos. Às vezes vai um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E a média de bilheteria esse ano tá a 1 milhão e 700. Então, o Palmeiras lucra bastante uhum. por causa do preço do ingresso. Até um ponto que a torcida critica bastante. É, cobra que deveria ter é, ingresso em algum setor, pelo menos, mais popular, né? Então, é um ingresso caro. Mas o lado do clube é que um, é um estádio que o Palmeiras precisa pagar é, paga alto para jogar, né? Então, fica esses dois lados... Uhum. E quando você joga menos, você lucra menos. É um, é, um, é um lado que o Palmeiras sempre teve muito forte nos últimos anos de arrecadação, que esse ano vai deixar um pouquinho a desejar.
1: É, o ticket médio do, desse ano no, do Palmeiras no, na temporada é R$ reais É um ticket médio. Elevado, não, nos últimos né?
2: anos, se não me engano, sempre foi o. É, o 57,
1: ticket, 60, e Sempre por aí, foi né? o mais alto do Brasil. Sempre o né? mais alto, é. é sempre mais alto. E falta, mas falta um pouquinho de sensibilidade. Do Palmeiras é aquilo, né? Se você abaixa um pouco o ingresso, você tem a chance de lotar mais Exato. e arrecadar quase o mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. Mas vamos explicar tudo isso aqui. Por que, que o Palmeiras pode deixar de arrecadar 20 milhões de reais? Henrique,
2: você é o, o homem dos dados da Arena do Palmeiras, por dos, favor. os
1: números. Ó, em 2018, o Palmeiras jogou 31 jogos na Arena e 6 jogos no Paquembu. A média foi de 32 mil pessoas por jogo. Uma ocupação média de 74%, contando os dois estádios. A arrecadação final foi de 79 milhões 559 mil. É muita coisa. Muito dinheiro. Para 37 jogos. Engraçado também que a média na Arena em 2018 foi de 32 mil pessoas, uma ocupação média de 73%. E a média no Paquembu foi de 30 mil pessoas, quase a mesma que da Arena, uma ocupação de 81%. Mil,
2: de 81%. O que, que o Palmeiras jogou em 2018 no Paquembu mesmo? Tivemos alguns jogos importantes no Paquembu na reta final do brasileiro. O Palmeiras enfrentou o Grêmio. É, o Palmeiras, com dois gols do Davidson, Isso. o Palmeiras enfrentou o Ceará. Teve uma sequência importante. O Palmeiras que tinha uma... Até o Grêmio desse ano da Libertadores tinha uma sequência muito forte é, de não perder jogos e acabou perdendo essa invencibilidade esse ano na Libertadores. E
1: agora, em 2019, já são 22 jogos na Arena e 6 no Paquembu. Jogos no Paquembu já empatou com o ano passado. A arrecadação até aqui é de 47 milhões, 627 mil uma média de 1,7 milhão por jogo, ocupação média de 69%, esse ticket médio de 57 reais e ainda faltam seis jogos em casa, não necessariamente todos serão na arena e vão ser 28 jogos em casa no total, ou seja, três a menos que o ano passado. E se o Palmeiras mantiver a média de arrecadação desses jogos nesses próximos seis jogos, vai conseguir cerca de 10,2 milhões ali e vai somar no total lá no final do ano 57 milhões 883 mil são 21 milhões a menos que 2018. Vai fazer uma faltinha
2: esse dinheiro? Ou... Sim, não, claro que faz. Palmeiras que sempre teve uma arrecadação muito forte na arena. Os dois primeiros anos é, se acreditavam que era o que era um fator novidade ainda, né? Passaram os, os dois primeiros anos, não foi mais tão novidade. O time ficou uhum. muito forte brigando por títulos. esse time O time desse ano brigou por títulos também. É, e o Palmeiras até acredita que a grama sintética possa trazer um fator novidade para o torcedor. Trazer mais público também. Exato, exato. é, ser, um, é ser, uma novidade. Pode. Palmeiras que pensa também nessa reaproximação com a W Torre finalmente construir o seu museu. Oh, finalmente. É uma coisa que o Palmeiras está é, carente já desde. O... Quantos <risos> anos já? O, o, o Estádio Palestina de Itália foi fechado em 2010. 2010. E naquela época não era um museu, né? O Palmeiras não, tinha, não, era, não dava acesso ao público, mas tinha uma sala de troféus. É a sala, é a
1: sala de troféus. É. Né?
2: Tinha uma sala de troféus muito importante dentro Sim, da sede social, bonita. que foi demolida por causa da construção da arena. E desde então, né? uma matéria até sua, né? Uhum. Que os, os, os troféus estão em alguns lugares que não em conhecemos. lugares
1: escondidos é. por São Paulo, é. ou na, na sede da patrocinadora, alguns no, no CT, estão por
2: aí. Tão por aí. É. Então, o Palmeiras tem essa essa conversa com a W Torre até uma matéria publicada pela Folha de São Paulo recentemente uhum. pode ser mais um também além da grama sintética pode ser também o um museu mais um fator para atrair novamente mais público para sua casa
1: a gente estava falando se vai fazer muita falta esse dinheiro a receita do Palmeiras é bem equilibrada né o Rodrigo Capello que tem um blog no Globoesporte.com soltou um balanço do, de 2018 e dá para ver ali por exemplo crefisa patrocinadora que corresponde a 15% Sim. a bilheteria é bem distribuído sócio, né
2: bilheteria só do torcedor rende uma Dá uma boa parcela ali. né? Sim, sim, é, um, é bem distribuído, o Palmeiras tem boas fontes de renda, é um ano que até, até a última análise pelo COF ainda estava no vermelho, o Palmeiras argumenta que fez investimentos é, para o futebol, até contratou recentemente o Luiz Adriano, contratou o Vitor Hugo, é, jogadores que vieram por um bom valor, né? principalmente o Vitor Hugo, e, e o Palmeiras admite que até a, a queda na renda influencia diretamente no desempenho financeiro do ano, mas uhum. de acordo com o clube, é, eles avaliam que é uma situação controlada a curto e médio prazo.
1: E esse assunto ingresso, preço dos ingressos, valores, é, público, renda, pode render um outro podcast mais com recente certeza, especial? Com certeza, é, Chamar um pessoal, tem um, tem um pessoal do Ocupa Palestra, né, claro, que é um claro. movimento social do Palmeiras, que é muito legal também. Sim. Os caras fazem um trabalho bacana, a gente vale pode a aprofundar a gente... mais ainda nesse Sim, assunto. Sim, é um assunto
2: bacana, bem legal. É uma discussão muito válida, né? Demais. Que o Palmeiras abriu um, com a sua arena um novo patamar é, de torcedor, de, de público no seu estádio. O Palmeiras que tenta também é, alavancar o seu sócio-torcedor, né? Uhum. Então, o Palmeiras argumenta que o ingresso não é caro desde que você seja sócio torcedor. Só que não é tão simples assim. É, né? não. É, é difícil, é um assunto bem, bem complicado. É, então. Dá pra trazer os dois lados aqui, seria um debate legal. Com certeza. Vamos, vamos, fica aí a outra promessa também. Sim, sim. Até a gente até voltando, né? Que hoje é a primeira gravação depois dos. Do, das participações especiais ah, é, do é, Fernando é Prazo e do Dudu fica aqui nosso compromisso estamos trabalhando para novos convidados em breve exato, exato. agradecemos o Palmeiras por ter liberado o Fernando Prazo e Dudu ficou recentemente bem legal, né? ficou bem legal eu gostei você se gostou? você não
1: se você não viu ainda só escutar aí é Isso, fácil
2: tá aí é só eterno é eterno tá na internet é quando quiser Spotify Pocketcast, tudo
1: tá tudo aí Google só... Podcast Google Podcast tudo só escutar que é facinho se você
2: tem um iPhone aí liga ali no Apple Podcast, coloca o alerta ali, que Exatamente. já aparece quando tá disponível, né?
1: Exatamente. Dudu e Fernando Praça falando sobre tudo. E antes de acabar o podcast... Vamos falar de futebol, né? Vamos falar um pouquinho só. Eu vou fazer uma pergunta bem simples.
2: Lá vem. É, você, você pode fazer pergunta simples, né? <risos> Felipe Zito. Lá vem, vamos lá. O Palmeiras tem chance de título ainda? Só um milagre. Só um milagre. É aquele tipo de coisa que se acontece um milagre, é. você vai ficar marcado e ridicularizado pra sempre, Exato. né? Exato. Mas assim, é muito improvável. Eu afirmo aqui que não tem. É, o Flamengo, Flamengo não perde... Uma coisa assim...
1: Três não. jogos e empata um.
2: Não, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque assim... Vamos, vamos ser prático. São 10 pontos de diferença. Né, faltando 11 rodadas. O Flamengo tem... Se eu estiver errado, você me corrige. 64 pontos. Contra 54 do Palmeiras. Certo. Se a gente for avaliar... Os últimos, as últimas... Todas as edições... Do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, considerando 20 clubes participando, o máximo de pontuação que um vice-campeão teve foi 72 pontos. Exato. Se o Flamengo vencer três partidas, ele faz 73 pontos. Já chega nisso: três em 11. Ou seja, é muito <risos> Exato, é, muito... é muita coisa. Se ele empatar os 11 jogos, ele. Ponto, é, Matematicamente, é possível. É possível, claro. Mas tem que acontecer muita lógica, Tem não. que dar muito errado pro exato, Flamengo. Exato. Tem que ser, tipo, nível tragédia muita tragédia. E pro Palmeiras, pro Palmeiras tem, tem que, que ser tu, muito que perfeito.
1: E não vem dando, né? Não, você tava lá no, em hoje. Curitiba. O jogo Fala do... rapidinho o que você viu. Ó. O
2: jogo não foi ruim. É. O Palmeiras conseguiu um bom resultado. Empatar na arena com o Atlético Paranaense é um bom resultado. É, o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil. Mas as circunstâncias do campeonato é, fazem o Palmeiras considerar que o resultado não foi bom porque você permitiu o Flamengo abrir mais dois pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Então de oito foi para dez, uma rodada a menos. Então é, 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 o, é o momento do campeonato que não, que não te permite vacilar. E o Palmeiras vacilou muito mais do que o Flamengo. O Flamengo merece muito ser campeão Exatamente, brasileiro. É. é o que a gente sempre fala, se o Flamengo conseguir... Con se continuar com, essa, com esse ritmo, tem que ser campeão, tem que bater palma, porque não tem o que fazer. Exato. Muito que o Palmeiras fez no ano passado. Sim, o Palmeiras 2018, engatou uma 2016. sequência de 20 e poucos jogos de não invencibilidade com o Filipão. O Filipão não perdeu no ano passado no não Brasileirão. É e não tinha como tirar o título sim, do Palmeiras. Sim. O Palmeiras fez e acabou. E o Flamengo arrancou desde que assumiu a liderança, não deu brecha pra ninguém. Ah, é futebol é isso, né? É, ganhou. Tem que saber reconhecer. Claro. É. O importante é um futebol bonito. O Palmeiras que... Na quarta temporada, vai ser. Vai, deve terminar como vice-campeão. Não tem uma briga ainda, né? Também. Sim, sim. São dois títulos e dois vice-campeonatos. Não é de se desvalorizar isso Não, também. Ah, nem um pouco. É Acho de, que o é de se valorizar. O Palmeiras cria expectativa por tudo que envolve hoje o clube. Cria expectativa de ser campeão. Sim. Não vai ser campeão todo ano. É impossível. Exato. Tem, ó, o 2017 tá aí para mostrar. Uhum. Mais um vice-campeonato. O Palmeiras é o segundo melhor time do Brasil hoje. Exato. E parte
1: da torcida podia até entender isso, né? É, é difícil, né? O Palmeiras é corneteiro, de... meu. Corneteiro e alguns são malucos também, né? Só ah, de ficar é. agressão esse, à esse família filho... de jogador. Esse, pelo amor de Deus, esses
2: né? eu não entendo nem motivação. É, é uma coisa é difícil. De, de louco. É uma coisa é. de louco. Fica aqui nosso repúdio também.
1: Então é isso, Felipe Zito, torcedor palmeirense que está acompanhando a gente até agora. Muito obrigado. É, vamos encerrando, Zito. Obrigado pela participação de Obrigado. novo.
2: Obrigado. Ficou intimista isso hoje, né? Ficou, né? Ficou legal. Só eu e conversar. você aqui, tete a tete. O é, torcido tá de férias, os caras estão né? de folga, né? Largaram tudo para nós, né? Vai, chama, chama o Zapato, então, você. Eu vou chamar o Zapato, mas antes lembrando que Palmeiras enfrenta o Havaí no domingo e depois, na semana que vem, teremos Palmeiras e São Paulo Talvez com pod um podcast especial aí é, sobre o Choque pod Rei. Esse podcast vai, ser legal. vai render. Vai Se ser der legal. certo, vai render. Voltamos, é... voltaremos na semana que vem com, com... falando bastante do, do é Clássico. Isso. Você
1: que chegou até aqui, cobra a gente nas redes sociais, arroba Felipe Zito e arroba Henrique Totti, sobre esse podcast para o Clássico Contra São Paulo. Partiu Zapata?
2: Partiu. Sai que
1: é sua. Zapata,
0: sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.